סליחה מחלק כ"א, אה, על העניין של ויחן שם ישראל נגד האור, אומר רש"י כאיש אחד בלב אחד ומפורסם, אז אריכות אה, גדולה, הנקודה של השיחה זה על העניין הזה, איך שהתורה מביאה לעניין של שלום, ולא סתם שלום, שלא יריבו, אלא שלום בתכלס השלימוס, העניין של כאיש אחד בלב אחד, ואיך שדווקא התורה היא זאת שיכולה לפעול כזה דבר, שזה לא, לא לפי דרך הטבע. אה, כן, עכשיו מתי זה נאמר? אה, מתי זה נאמר? אז יש פה שתי שיחות, שבס פרשת במדבור תשמ"ב, שזה היה שבס מבורכים, שבס מבורכים סיבון, תשמ"ב, וזה גם היה ערב ראש חיידס סיבון, ערב ראש חיידס סיבון, ומילא העניין הזה של כאיש אחות בלבך עוד, הרבי התוועד עליו חזק, ושבס פרשת מקייס תשמ"ב זה שבת אחרי י"ס כסלו, הרבי עשה אדרון, בי"ס כסלו הרבי עושה אדרון כל שנה באותו שנה הרב עשה אדרון מעניין על כל השס גמורי, על כל השס משניס וגם כן עשה אדרון על התניה, משהו מיוחד כזה וקישר את הכל. למה כתוב פה בסדר השנים? כי העיקר זה במדבור תשמ"ב, בתוספת, בצירוף, בשילוב של נקודות מאותה התוודות, אז שמה, הרב, אנחנו נראה את זה בעזרת השם, בתוך השיחה אתם בעצמכם תוכלו לראות איזה חלקים הם משם בזמן שלומית בו שהרב דיבר על העניין של ויחן כי איש יכול בלב יכול ואיזה חלקים, אנחנו נראה שזה קשור לעניין של, ה... של סיום השס. אבל זה פה ממש מוסבר בצורה שמחברת ביניהם. עכשיו, יש פה עוד, עוד נקודות, שהכל מתקשר, אבל אני אעשה ככה הקדמה. אני בזמנו, אני זוכר כשהייתי בחור, למדתי את זה, יצאתי מהכלים, זה כאילו, לא יודע, יש לי קשר לשיחה הזאת מיוחד, בגלל שכשהייתי בחור צעיר למדתי את זה ומאוד מאוד התפלתי, זה ככה פתח לי את הראש. לפני ששמעתי מרבותיי את כל ה... דבר, זו שיחה שבאמת מאוד מיוחדת, שהוא מסביר מה ההבדל בין חוכמת התורה לשאר החוכמות. ש, 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 שני דברים, דבר, דבר ראשון רואים, ש, ש, רואים שהתורה יש בה עניין של שלום, הרבי יסביר שבשאר החוכמות לא שייך עניין של שלום אמיתי. הרי אין די סם שובס. יש תמיד ויכוחים, ותמיד יש מקום לוויכוחים. ואי אפשר להכריע, כל אחד לפי תכונס הנפש שלו, כל אחד לפי ההיגיון שלו. היום בעולם שלנו מאוד מאוד רואים את זה. שני הדברים. דבר ראשון, שברמה הפילוסופית וברמה ההשקפתית, ברמה המדעית, יש המון המון דעות, ועל כל נושא יש דעות הפוכות. קשה לדעת מה האמת. גם בנוגע למייסק קשה לדעת מה האמת. רופאים מתווכחים ביניהם, כן? נטורפיסטים, כל, כל אחד יש לו מה כן בריא, מה לא בריא, על כל דבר בעולם. וגם על העניין הזה שקשה ליישב מחלוקות, אנשים רבים, בכל מקום בעולם רואים את זה. ו- וזה המסר, כאילו היופי של השיחה הזאת שם, לתורה יש מסר, שהיא המפתח לפתרון, גם בנוגע לעניין הזה שלא יריבו, שלום פשוט בין אנשים, שלא יריבו, שלא יהיו מחלוקות, וגם ברמה היותר עמוקה, שחוכמה סאטירה זו חוכמה כזאת, שיכולה להביא למצב שבסוף גם לא יהיה חילוקי דעות. כולם יכוונו אל האמת, כי התורה היא אמת, למרות שגם בה יש מקום לחילוקי דעות. בסופו של דבר יש הלכה, והרב מסביר כאן באריכות שהלכה זה לא רק עניין של אין ברירה, חייבים לעשות כדעה אחת, אלא שההלכה היא האמת, וגם הדעה החולקת בסופו של דבר, הכוונה של התורה שגם הדעה החולקת תסכים לא, לאמת. מאוד, מאוד מיוחד. הרב גם יסביר, זה קשור גם לעניין הזה שהתורה זה לא שנרואה. הרב יסביר אני מקדים את המאוחר ככה, אני קצת מתלהב מה, מהמסרים של השיחה. יש חוכמה ויש תורה. כתוב, חז"ל אומרים, חוכמה בגויים טעמים, תורה בגויים אל טעמים. מה זאת אומרת? שכל יש גם אצל הגויים. 
אבל שכל הוא לא תורה, הוא לא נותן לך הוראות, הוא לא אומר לך מה תעשה. הוא אומר לך, כך וכך אומר השכל. כן, חקרתי את זה, בדקתי את זה, למדתי, אני מסבל, נותן לך אינפורמציה. מה אתה רוצה לעשות עם זה עניין שלך? תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני לא יכול, רופא לא יכול להגיד לך, אסור לך לאכול, רופא יגיד לך, אם תאכל, אתה תהיה חולה, כן? אבל להגיד לך מה לעשות, הוא לא יכול. התורה אומרת לך מה לעשות. למה? כי זה חוכמה לכיס. חוכמה לכיס, דבר ראשון, זה לא רק שכל, זה הקדוש ברוך הוא, וזה אמת. אבל זה לא רק זה, זה גם חוכמה אלוקית. זאת אומרת, בגלל שזה אמת, שהוא נוגע לא רק ברמה השכלית, אלא זה גם נוגע למייסה, אז גם השכל הוא שכל אחר לגמרי. זה שכל יותר עמוק, כי אתה יודע שזה יורד ונוקב עד התהום. אתה לא יכול סתם להתפלסף. אתה צריך להגיע למסקנה, צריך לה... וצריך לכוון אל האמת. והדבר הזה גורם שהשכל יהיה אחר לגמרי. דבר ראשון זה מיוסד על ביטול, אבל השכל עצמו בסופו של דבר, היא חוכמה סמו בנסכם, זה גם שכל יותר עמוק. כי כשבן אדם יודע שמה שהוא יגיד בשכל, בסופו של דבר צריך לרדת למייסה, ואחריותו, אם הוא יפסוק הלכה לא נכון, אז הוא מתאמץ הרבה יותר חזק. ולכן היהודים הם העם הכי, הכי חכם בעולם. דבר ראשון, בגלל שעל ידי ביטול אתה לא משוחד, אתה יודע יותר לחשוב נכון. אבל יותר מזה, יש גם את הרגש הזה של העול, שהלימוד חי... הוא כל כך... מתפלפלים על כל פרט ומבינים כל פרט למה כל כך מדקדקים בתורה על כל דבר בגלל שיודעים שאנחנו לא משחקים פה בהתפלספויות אלא זה צריך לדעת לכוון לאמיתו של שלטר והאחריות הזאת היא גורמת לך לדקדק יותר לחשוב יותר יש בסמך כמו הבריכות הזה שכשרב מעיין בעומקה של סוגיה כדי להגיע לסוגיה שמייצא אליבא דה אילכסה אז הוא מעיין הרבה יותר עמוק אז יוצא פה, יוצא פה, כאילו השיחה הזאת היא מאחדת בתוכה שתי קצוות. מצד אחד היא מסבירה לך שהמייסו הוא איקר, ושהעיקר זה ביטול וקבול עשה מעל חוש המים ולא השכל. מצד שני זה מסביר לך שבגלל שהמייסו הוא איקר בתורה זה לא רק שכל, לכן גם השכל של התורה הוא הרבה יותר עמוק. אצל הרבה בכלל הרבה פעמים רואים בשיחות את שני הקצוות האלה. מצד אחד זה, התורה של הרבה זה הרי התורה הכי נפלאה והכי עמוקה. שזכינו לקבל אי פעם. ומצד שני, כל הזמן הרב מדבר מייסה, קבול עשה, ביטול, ושהכל יהיה מובן לפושוט שבפשוטים. הרב כל הזמן, השיחה הזאת, זה, זה כאילו, הוא אומר, זה מאפיין במיוחד את התורה של הרב. בוא נראה. די הרבה הקדמות אולי. והרבה יותר מה שקוראים לפני כן קוסוב כאן, נראה את השיחה עצמה. אז על הפסוק ויחן שם יסון נגד דהור נאמר במכילתא, הרב מתחיל עם ההבדל בין המכילתא לרש"י, אבל זה לא העיקר בשיחה. בהמשך זה ילך ביחד. ויחן שם יסון נגד דהור, הנקודה תהיה שרש"י מדבר על מחלוקות כפשוטו שאנשים רבים אחד עם השני, המכילתא מדבר על מחלוקות בצורה יותר עדינה, חילוקי דייס. יש איזו שיחה שלמה באותו, באותו חלק, לקוסר סחלוק כ"א, השיחה הראשונה. כל השיחה זה על הרש"י והמכילתא. פה זה רק שתי סעיפים. אז על הפסוק ויחן שם בסון נגד ההון נאמר במכילתא כל מקום אומר וייסו ויחנו. נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. כתוב לשון רבים, אבל כאן הושבו לב אחד. לכן כתוב ויחן לא שני אופן. זה המכילתא. מאמר זה מובא גם בפירוש רש"י אל התורה, ופירוש רש"י נאמרים הדברים בסדר הפוך. אומר רש"י ככה, ויחן שם ישראל כי אישך עוד בלב אחד. אבל שאר כל החניות במטרומות ובמחלוקות. אז מדברי המכילתא יוצא שהחידוש הוא בחניה הזו. דבר ראשון הרב פשוט מנתח את הפשט. 
חידוש בחניה הזו, בכך שכאן הושבו לב אחד, ולא באופן שנושאים במחלוקת וחונים במחלוקת, כבכל החניות. זה שחונים במחלוקת ונושאים במחלוקת, זה פשוט. זה הטבע של הדברים. כאן היה חידוש ש... שזה בלב אחד. ואילו מדברי רש"י נראה שהחידוש הוא להפך, בכך ששאר כל החניות בתרומות ובמחלוקת. הטבע הזה שמאוחדים, לא צריכים לריב, כן? אבל מפה מדייקים, הרב עוד מעט יסביר שמהמילה, ויחן שון ישראל נגדו, רק שם זה היה באחדות. מכאן לומדים שבשאר המקומות זה לא היה באחדות. זה שלבים במה מתבטאות צבאות ההבדל בין המחילתא לבין רש"י. אני אעשה את זה מהר כי זה לא העיקר בשיחה. פשטות נובע הבדל זה מן ההבדל שבין רש"י לבין המחילתא בדרך הלימוד מפסוק. מי שכבר הוסבר בעבר, הרב מציין כאן לשיחה הקודמת, אמרתי, חלק חופה לשיחה א', זה שיחה ב'. במחילתא לומדים את העניין שכל מקום נושאים במחלוקת וחונים במחלוקת ונאמר ואיסו ויחנו, לשון רבים. לכן החידוש הוא בכך שכאן כתוב אחרת. ויחם לשון אחיד, כאן הושבו לב אחד. זאת אומרת, המחילתא חושב שמזה שכתוב לשון רבים זה כבר מספיק כדי לדייק שהם היו במחלוקת. כתוב לשון רבים, סימן שהם רבו. רש"י אומר לו מה פתאום, לעומת זאת רש"י אינו מציין את המילים ואיסו ויחנו כי הסיבה לשימוש בלושן רבים יכולה להיות כפשוטה, מפני שמדובר כאן על אנשים רבים, שבטים, וכדומה, שבטים רבים הכוונה, זה ביידיש הולך יותר טוב, הכוונה, אנשים רבים, אפילו אם אתה רוצה לטעון לי שלא חייבים לכתוב על אנשים רבים לושן רבים, אבל על שבטים רבים בוודאי שאיך להגיד לושן רבים, הם היו מחולקים לקבוצות שונות אז אין שום סיבה שלא יכתבו לו של רבים. אלא רש"י לומד עניין זה מן הדיוק וההדגשה בפסוק זה עצמו, ויחן שום ישרו. שלכאורה המילה שום מיותרת. ניתן היה לומר ויחנו במדבר, ויחן ישרו, נגד אור, מה זה שום? כתוב כבר איפה הם היו. מכך מוכר שדווקא שם בחניה זו היה ויחן ולא שני אוכל כשחי בלב אחד, אבל מפה לומדים מהמילה שום, אבל שאר כל החניות בתאוות ומחלוקת. אבל מה באמת הפשט במחילתא? איך אפשר לדייק מהמילה ויסו ויחנו שהם רבו? ויסו ויחנו. אנשים רבים, שבטים רבים, מה, איפה פה הדיוק? זה הרי לא מסביר. מדוע יש ללמוד מהביטוי ואיסו ויחנו שנושאים מחלוקת מוכנים במחלוקת? רש"י צודק. כן, אין מובן. במחילתא עצמו, על הפסוק ואיסו בני ישראל מרמסס וקייסו נאמר, כי הרף עין נשאו בני ישראל מרמסס לסוקס, לקיים מה שנאמר, ואוהס אוהס לכם על כנפי נשום. זה היה כהרף עין. כתוב שם שזו נסיעה שלוקחת הרבה זמן, וכאן זה היה כהרף עין. רש"י מביא את זה. הרי בנסיעה שהיא באופן של כהרף עין, לרמסס לסוכייס זה היה הנסיעה הראשונה, כן? שהם יצאו ממצרים. אז נסיעה שהיא כהרף עין ודאי לא תיתכן מחלוקת וכולו. אם כך, מדוע נאמר שם ויסו בראש של רבין, ביטוי המצביע לפי המחיר את הנושאים במחלוקת? מה שייך מחלוקת כשמדברים על כהרף עין? אין זמן לריב. השאלה הזאת, הרבי יתרץ אותה בשני אופנים. לפי רש"י זה גם קשה. נגיע לזה. בסוף השיחה הרבי חוזר לעניין הזה של הנסיעה כהרף עין. מצד שני, גם בפירוש רש"י אין מובן מדוע מוסיפה התורה לפסוק, לפסוק זה את המילה שום כדי לשלול ולומר ששאר כל החנויות בתורמות ובמחלוקת. מדוע חשוב לרמוז כאן בסיפור מתן תרא על בנוסום של ישרוד בשאר כל החנויות? מה, אתה מספר לי דבר כל כך יפה שוויחן שום ישרוד כי יש אחד ולב אחד, דווקא שם, אפשר, בשביל מה אתה מספר את זה? לא זאת, ספר כמה יפה היה אחדות. אז הרבי יסביר, כשבאים להראות את העופתו של התורה, שהיא פועלת, אנשים שכל הזמן רבים, לא יכולים להסתדר, מגיעים להר סיני, התורה פועלת בהם אחלוס. בכל אופן, ההסבר לכך הוא, פירוש רש"י הוא דרך הפשט, ולכן, כאשר רש"י אומר כל החניות ותרמות ומחלוקת, מתכוון לתרמות ומחלוקת, משמעות הפשוט, תעריב. אז אמרתי לכם, גם לפי רש"י לכאורה קשה, המסע מרמסס לסוכס, הרי אין זמן לריב. לפי המכיל אתה לא מדברים על ריב, בסדר, 
זה מובן. אפילו כהרף עין, יש חילוקי דעות. אנשים לא מסכימים אחד עם השני. זה מובן. אבל איפה יהיה זמן לריב? כהרף עין. אז בסוף השיחה נראה שהמסע הראשון זה שונה. המסע הראשון, נגלו עליהם מלך מלך המלוך עם הקדוש ברוך הוא, אז היה שם אחדות מסיבה אחרת. תחת ההשפעה. אבל מיד, תחת ההשפעה של הגילוי מלמיילו, ובכלל... כן. אבל מיד אחר כך התחילו לריב באמת, ככה משמע מרש"י, מדייקים את זה מהמילה שום. לא הרי רואים ארבע קיטס ליד ים סוף, ראינו שרבו. אחר כך ראינו את כל המסויננים, סתם היו כאלה שחלקו עליהם, אמרו שלא צריך להתאונן, כן? ואחד המדרושים אומר שכל הזמן היו אנשים שאמרו בוא נחזור למצרים. חסר על הריב, אחר כך אנחנו רואים פרשס משפוטים, אחד מזיק לשני, אחד גדול, על מה מדובר? על מה שהיה שם במדבר. מזיקים, זה, אנשים לא מתורבתים, סליחה. רגע יצאו עבדים, אנשים בלי תרבות, לא מלומדים, לא כלום. אספסוף, רק עכשיו מתחילים ללמד אותם כמו ילדים בחיידר. ברור שזה הגיוני שהם רבו. סתם היו שם גם אנשים גדולים, אבל כל הזמן היה מריבות, זה הגיוני. ודאי מה שהמכיל תומר, שהיה חילוקי דעות, זה בוודאי הגיוני. אבל המסע הראשון, אתה צודק. זה בסוף השיחה. מעיר את זה, כי הציק לי עד שהגעתי לסוף. שראיתי שהרבה בוורנטוס. בכל אופן, אז רש"י מתכוון רים כפשוטו. מן הביטוי ואיסו ויחנון, כלל הכרח למשמעות זו, שכל החנויות בתרומות ומחלוקת. בלשון רבים כפשוטה, אין רמז לריב בין בני ישראל כדי להיות. רק במקום שהתורה מדייקת ואומרת ויחנשו המסרון נגדו, לומדים חידוש, שדווקא בחניה זו היו ישראל כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החנויות בתרומות ומחלוקת כדי להיות, מדייקים כאן שהיה מריבות כל הזמן, ובאמת היה מריבות. למה היא אומרת שום? הרי בטח יסביר, כדי להראות את העופתא של התורה. בכל אופן, נעזור, נעבור רגע מהרש"י של המכילתא, לעומת זאת לפי המכילתא, וזה עיקר המהלך של השיחה. הרי במדגיש את שני הדברים. מצד אחד, שהתורה יכולה לפעול אחדות גם בין חילוקי דעות, לבטל את החילוקי דעות לגמרי, וזה עיקר הגיים של השיחה. כנגד ההור, זה העניין. כנגד ההור שהתורה, האמת של התורה וכולו, הרבי יעריך בזה, היא יכולה לפעול אפילו שלא יהיו חילוקי דעות בכלל, ממש כאיש יכול ולב יכול. מצד שני, שהתורה יכולה לרדת גם לזבל איפה שרבים, וגם שם לעשות סדר. זה גם מופתו. מילא חילוקי דעות, בסדר, אנשים חכמים. זה יותר מודגש ברש"י. זה יותר מודגש ברש"י, בפשוט יש מיקרו. אנשים רבים בכל זאת, מגיע התורה, עושה אבל עיקר הנקודה זה מה שהמכילתם. לעומת זאת, לפי המכילתם, הרי בסוף השיחה, בהוראה, הרב מאוד מוציא הוראה על נוגע לאבא סיסרואל יפה. שצריכים לאהוב כל יהודי, אפילו מי שאתה לא מסתדר איתו, אז שם אולי יותר נוגע גם הרש"י. <laughs> נחזור שם. בכל אופן, לפי המכילתם, הרי מחלוקת אין הכוונה לריב. הפך השלום, אלא ההפך מלי וחוד. מה פירוש לי וחוד? כמו בן אדם אחד, שיש לו תודעה אחת, כן? ראש אחד. לב וחוד לא הכוונה רק לב רגשות, אלא הכוונה היא נש... כאילו כמו נשמה אחת, כן. אז הרב אמר, אני לא זוכר איפה זה נראה לי בהתוועדות, הוא אמר לא, לא רק שלא כתוב, אפילו לא לבוב, לפעמים מדייקים לבוב, שתי, שתי לבבות, יצרתו ויצרו, פה כתוב ממש לב וחוד, כמו בן אדם אחד ממש, תודעה אחת, בלי שום קונפליקט. ואת זה שוללים, שבשאר החניות, בשאר הנסיעות, לא היה לי וחוד, אלא חילוקי דעות. שום שאין דייסם שובס, הרי כאשר אנשים רבים צריכים לפעול, מתעוררות בדרך הטבע, בהכרח דעות שונות, כיצד לפעול וכדומה. תמיד יש ויכוחים, כמו שאנחנו רואים, במוחש. לכן נאמר בכל החניות והנסיעות ואיסו היפנו ולא של רבים, כי בכל נסיעה וחניה יהיו חילוקי דעות בבני ישראל. אפילו אם הם לא, אפילו לא דיברו על זה, זה ברור שאנשים שונים, יש להם השקפות שונות. אחד לפי הידוע בפנימיות העניינים, או, הוא הכניס, 
לא סתם איפה ללכת ומה לעשות, דברים טכניים, אלא שמ"ב זה מסורת במדבר, רומזים ל"ב דרגות ועליות בעבודת השם". אז מה אתם אומרים עליות בעבודת השם? לא בנוגע למאייסר ופה, אלא במויח ובלב, כן? אז כל אחד לפום שיעור הדילב, אם כך קיימים בזאת הבדלים בין יהודי לבין כל יהודי לבין כל האחרים. אצל כל אחד העלייה והמסע הם בהתאם לדרגתו שלו בעבודת השם, בהתאם ללבוב חונף שחומי דרך או שלא. אז בוודאי שיש חילוקי דעות, כל אחד יש לו את המסע הפרטי שלו, ואין דייסם שובס, הם לא מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, ברור שלא, זה נגד הטבע. הכאן בחניה של מתנתרן נגרם חידוש, ואיכן שומסרון נגד דהור הושבו לב ואחור, מה קרה? בעומדם נגד דהור לקבלת התורה, אז הושבו לב אחד. לב אחד ממש, או, ואפילו לא לבב, מפני שהתורה מביאה לידי שלום מושלם, גרמה לאחדות, תכף הרב יעריך בזה, הרב מביא פה מיד את הרמב״ם, שהטרונית נולס לשולם גוי, לא מניעה של התורה זה שלום, מילא גרמה לאחדות מוחלטת אצל ישראל, עד אשר התבטלו חילוקי הדעות בין. כאן מובן, מדוע בנסיעה מרמסי סוכוי סון, נאמר ואיסולו של רבים, כי למרות שנסיעה זו הייתה כהרף עין, נעשתה באופן של כולם כאכול. למרות זאת, אי אפשר להתבטא דבר זה, אפילו בנסיעה הראשונה, כתוב לא של רבים, ויישו. הם לא רבו, אבל הם היו אנשים שונים. דבר זה נגרם רק באמצעות התורה, נגד האור ושפו כולם לבכות כדי לי. אז כמו שאמרתי, בנוגע לנסיעה הראשונה, לפי רש"י, שאומר שבשאר כל החניות הם רבו, עדיין קשה הנסיעה הראשונה, אבל הם יתרץ את זה בסוף. כל פעם נחזור למחיר, ולכן נאמר בפסוק, ויחן שום ישראל. ביטוי המדגיש שבחניות אחרות לא היה מצב של לבחות, כי זה החידוש לתורה. התורה באה להגיד לנו, תדע לך, בשאר כל החניות הם היו רבים, וכאן הם היו יוכיד, בלי שום חילוקי דעות כאיש אחד ממש. עכשיו רש"י אומר יותר מזה, שהתורה מביאה לידי אחדות, לא רק במקום שיש חילוקי דעות, אלא גם כאשר יש תרומות, מחלוקות, במשמעות הפשוטה. כן, זאת אומרת, אנשים רבים ולא מסתדרים ביניהם. אף על פי כן, ויחן שום ישראל. בשאר כל החניות בתרומות מחלוקת, שהתורה עושה שלום אפילו בין אנשים שרבים. אז זה רש"י, אבל כל הזמן, בעיקר אמרתי, המהלך זה על המכילת. אז כאן מתחיל ההסבר בעצם, גוף השיחה, להבין למה באמת התורה פועלת אחדות. ולא סתם אחדות, שלא יריבו, אלא אחדות באופן כזה שממש נעשים כאיש אחד. אז כדי להבין יותר טוב, טוב יותר את מעלתה של התורה, שדווקא היא מביאה לידי יושבו לעת אחת. שהרי לכאורה גם בתורה אנו מוצאים דעות רבות, עד כדי כך שחז"ל אומרים שלא ניתנו דברי תורה חתוכים, אלא כל דבר מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא. תורה מחייבת דעות חלוקות, אלא שכולם דברי לקים חיים. זה לא הפשט שבגלל שאין דעותיהם שוות, לכן כל אחד מבין את התורה האחרת ומתחיל להתווכח. באמת, כתוב הרי בחז"ל לפעמים שעד ביסי ללבשמה לא היו ויכוחים כל כך. כשהמסורת עברה בצורה מסודרת. ו- ורק ברגע שתלמידים שלא שימשו כל צורכם התחילו מוויכוחים וכך ו- כתוב אבל, אבל האמת היא מה שהרבא מדייק פה ממה שחז"ל אומרים שמלכתחילה לא ניתנו דברי תרא חתוכים הקדוש ברוך הוא כבר נתן למישהו כבר נתן לו באופן כזה שממתס פונים תום ומתס פונים תום זאת אומרת התורה עצמה מצד עצם הגדר שלה חוכמת התורה מחייבת שיהיה ריבוי דעות ומילא, וכיצד ניתן איפה לומר שבשום התורה התבטלו חילוקי הדעות והוא שבולי ויכול. ואף כי הלכה, בינתיים הרב מסביר בשטחיות, אחר כך לאט לאט אנחנו ניכנס לעומק הדברים. אז הוא שואל, ואף כי הלכה נקבעת רק כדעה אחת, לאחר שנפסקה הלכה חייבים הכל לנהוג לפי דעה זו, אבל בכל זאת אין הכוונה לכאורה שבכך בטלים חילוקי הדעות. 
אלא שבמה אעשה בפועל מתנהגים כולם בשווה. איך בשכלם? הם עדיין נחלקים זה עם זה. כן? דמוקרטיה. הולכים לפי הרוב. כן? אחרי רבים נאטס. יש ויכוחים, אני לא מסכים איתך, אבל מה לעשות? אתה הרוב, אתה ניצחת בבחירות, אז לכן עושים לפי דעתך. אבל אני, איך מה שנקרא, חורק את השיניים ומחכה ליום שבו אני אנצח אותך ואני אעשה הפוך כדעתי. לכאורה כך זה גם בתורה. בסוף נראה שזה לא כך. אבל ואם כך, כיצד ניתן לומר שמשום התורה הושבו לי וכו, שהכוונה היא שאחדות אינה במעשה בלבד, אלא גם בלב, ברגש של האדם, בפנימיות. אז כדי להבין זאת, צריך להקדים ולציין. כאן הרב בעצם מתחיל ללכת את המהלך שהתורה פועלת, אחדות, כשאומרים שההלכה מכריעה, כן, ועושים כפי ההלכה, זה לא רק בחיצי ניס בין אייסה ופל, אלא זה... צריך, צריך לפעול אחדות אמיתית, שבאמת יש, יש כאן, התגלתה האמת של התורה, הווי אימי שלוחו כמייסי, התגלתה האמת של התורה, ואז כל הדעות צריכים להשתוות עם ההלכה. למרות שלא בפועל, לא תמיד זה קורה, רבנים מתווכחים, יש כללי פסיקה, כן, ודאי שרישיינים, מירואים, תנואים, התווכחו, יש כללי פסיקה, לא ראינו שאחר כך התנא שלא פסקו כמותו חזר. בהרבה מאוד מקרים, אבל הרב אומר שהאמת צריכה להיות ככה, שברגע שמגיע מצב שפוסקים הלכה, אז צריך להיות מצב שמי שפסקו שלא כמותו, יעיין עוד פעם ויגיע למסקנה שהאמת היא לא כמותו. נראה. אז הרב מתחיל לדבר על העניין של שלישי. זה היה בפברנגן כמובן של במידבו, תשמ"ב. שאז הרב אמר שזה שבס מבורך של חיידש סיבון, מה זה חיידש סיבון? חיידש השלישי. התחיל לדבר מה זה שלישי. שכתוב ויחן שם ישרון נגד אור כי איש אחד ולב ואחות אז היא שואלת את השאלה שלישי איך עוד? כאילו למה אומרים שמתי היה אחדות דווקא בחודש השלישי? צריך להיות אחדות בחודש הראשון ואגב באמת היה אחדות בחודש הראשון בין ניסון שנגלו למלך מלך המלוכים היה אחדות אז מה מחדש האחדות של שלישי על האחדות של איך עוד? התירוץ יהיה שאחדות של איך עוד נגלו למלך מלך המלוכים לא היה שכל באחדות של שלישי יש שכל, ואף על פי כן ויחן כי איש אחד בלב אחד. יש לב, ויש הבנה, ויש שתי דעות, כן, זה הכוונה. זה לא פשט, שמים את השכל בצד, יש אחדות, יש רק קדוש ברוך אלא יש שתי דעות, וכל אחד יש לו את השכל וההבנה שלו, ואף על פי כן פועלת התורה שמתאחדים. וזה דווקא מודגש במספר שלוש. כדי להבין זאת יש להקדים לציין, שהתורה מדגישה שהעניין של ויחן שלו מישרון נגד אור, ויחן או של יוחי, להתרחש בחידש השלישי לצדד מישרון ומאות מישרון. אז כתוב אצלנו בפרשה, כך מובן שיש קשר בין ויחן לבין המעלה של, של המשלישי במספר. כשאומרים חז"ל ומדגישים לגבי התורה באופן כללי, לא לגבי האחדות של התורה, אבל בכלל אומרת, אומר, חז"ל אומרים שהתורה קשורה למספר שלוש, פיר חמון הדואר אויין תליסוי התורה משולשת, כן, תורה נביאים כתובים, לעם תליסוי כהנים נביאים ישראל, ויחד תליסוי חדש השלישי. התורה ניתנה בחדש השלישי דווקא, משום שהתורה קשורה למספר שלוש. שם הגמרא מביאה עוד ועוד עניינים שקשורים לשלישי, על די תליסוי, כן, ויהיה מתליסוי. כל פנים, מישר רבינו גם היה שלישי במשפחה. כל אז רואים כאן את הקשר לשלוש. לכאורה העניין של ויחד ולא של יוחד, כי איש אחד ולא יוחד, קשור לאחד, חודש הראשון, הוא לאחדות. כשאנחנו רואים בששת ימי בראשי, שהיום הראשון נקרא יום אחד, מה אומרת חז"ל? למה יום אחד? לא כתוב יום ראשון אלא יום אחד, שאוי הקדוש ברוך הוא יוכין בילון. העניין של אחד מראה על יוכין. אבל איזה קשר יש בין האחדות של ויחן לבין החדש השלישי, מספר של ריבוי והתחלקות? אז מוסבר תמיד ידוע, מוסבר בחסידס, שאחד זה אחדות פשוטה, שניים זה מחלוקת, ושלוש 
זה שאחרי המחלוקת נעשה שלום. יש הבדל גם בין אחדות לשלום. אחדות זה אומר שמלכתחילה אין מחלוקת. שלום זה אומר שיש מחלוקת ואף על פי כן מתאחדים. ההסבר לכך הוא, יש כמה וכמה סוגיות שמדובר על העניין הזה של שלוש. נוגע למתן תירא, יש בנוגע לבריאה, הרב מביא פה בהרי 23 עוד מעט. שהיא ביום הראשון יוכד בלומד, ביום השני נברא סמך לייקס, ביום השלישי, אז מה? פעמיים כי טוב. פעמיים כי טוב, אחד למלאכת למלך, של יום ואחד למלאכת של הרקיע, למה? בגלל שהיום השלישי שאיפשר את המציאות של אדם, שעל ידי עבודתו, אז... יכול לחבר בין שתי... מתקנים את המחלוקת, עושים שלום. כן, בן אליאלי מתחתני, אותו דבר גם מובא בנוגע להבדל בין בוטי המקדוש, הרב מציין פה לכל השיחות. בייס המקדוש הראשון זה גילוי מלמעיל, בייס המקדוש השני זה בעיקר מלמטו, בייס המקדוש השלישי זה החיבור של שניהם. אז פה זה גם כן בנוגע לעניין של התורה. ההסבר לכך הוא ההבדלים בין המשמעויות של המספרים אחד, שני ושלישי הם. מספר אחד מדגיש, זה בכלל סגנון של רב לייביק, של הרב, הרב הרבה פעמים, התעסק עם מספרים. המספר אחד מדגיש אם לכתחילה קיים דבר אחד בלבד. דברי חז"ל שהוזכרו לילה הקדוש ברוך הוא יוכל בלא מעט. המספר שני מצביע על פירוד ההפך מנחמן. החידוש במספר שלישי הוא שהוא מאחד את השניים. דברי חז"ל, זו הדוגמה הראשונה שהרב מביא, ששלישי מאחד בין השניים, ששני כסוב מכחישים זה עד שיעור הכוסף השלישי, זה שיעור הכוסף השלישי והכי הביניהם. בכלל זה מופיעים דבר והיפוכו. מצד אחד מידת תרע שלא זו בלבד שאלה שני פסוקים שונים. בדומה לחילוקי הדעות שהוזכרו לעיל, אלה הם שקסובים המכחישים זה את זה, תראה מסומך לייקס. במובן של המכיל תראה מסומך לייקס, כן? אבל הפונים ממש מכחישים זה את זה. ואף על פי כן, כלומר לא זו בלבד שיש כאן סתירה ושוני חיצוני בין פסוק אחד למשנה. אשר על ידי יגיעה והבנה, והבנת פסוקים אלו עצמם, ניתן יהיה ליישר ביניהם. אלא יש צורך להיעזר בפסוק השלישי, אשר בלעדיו הם באמת מכחישים זה את זה. הרב מדייק כאן, מה קורה שני כסוב מכחיש ונזד של הכוסף השליש והכי הביניהם? פשטס, שייך שיש סתירה אמיתית בתורה? אלא מה? לא הבנת. תמיד כשאומרים, אתה מוצא סתירה בתורה, מה אומרים? לא הבנת. אם תעיין טוב, אתה תמצא בעצמך שאין כאן קושייה. פה, כשאומרים הכוסף השליש יכריע, אז פירושו של דבר, שבלי הכוסף השלישי, כמה שתתעמק, לא, לא תצליח ליישב את הסתירה. הם שני פסוקים המכחישים. אחרת, הקדוש ברוך היה צריך להביא את הפסוק השלישי, הרי חכמי ישראל מצאו מספיק סתירות בתורה וישבו אותם לחוכמתם. אלא מה? פה זה שני פסוקים המכחישים. יש לנו אחת הדוגמאות זה בפרשתנו. וירד אבי על הר סיני, מן השמיים השמיע אסקוילה. תחליט, הוא ירד או שהוא מן השמיים. כן, אותו דבר שם כתוב, בבוא מוישה לא ילמד את דאבר איתו, ולא יאכל מוישה לא ולא ילמד. שני פסוקים המכחישים זה את זה, פה הכוס והשליש מיישב. כשיש ענן, לא נכ... לא נכנס, כשנסתלק ענן, הוא נכנס, דרך זה גם בנוגע לפונים, אבל העניין הוא, אז זה מצד אחד, שיש פה הכחשה אמיתית. מצד שני, החידוש של הכוסף השלישי הוא שהוא מכריע ביניהם, כאשר המשמעות האמיתית של ההכרעה אינה רק לפסוק אחד מהם ולשלול את האחר, אלא להראות ששני הפסוקים, אשר כשלעצמם סתרו זה את זה, מתיישבים ומובנים יחדיו בהתאם להכרעת הכוסף השלישי. הכוסף השלישי עושה, איך אומרים, סינתזה, עושה חיבור של שני הפסוקים, בגלל ששניהם צודקים. הוא לא מכריע כמו צד אחד. 
זה דומה לכך, הוא העניין של... אז בוא, פה רואים את העניין של שלישי המכריע. שלישי המכריע זאת אומרת שהוא מאחד את שתי הדעות הקודמות, וזה מראה בכלל מה העניין של שלישי. העניין של שלישי זה שיש מחלוקת, ואף על פי כן אפשר לאחד בין. בדומה לכך, הוא העניין של הלוך כדבר המכריע, יש כלל כזה, הובא בש"ס, שהסיבה לכך, שהסיבה לכך היא משום שההכרעה של הדעה השלישית אינה בכך שהיא מסכימה לאחת מבית הדעות, אלא שהיא כוללת בית הדעות, ושניהם מסכימים לדעת המכריע. זה לא כך פשוט, יש ערך שלם באנציקלופדיה תלמודית, הלוך כדבר המכריע. זה לא יין, זה לא כמו תפארס, אותו רעיון, אותו רעיון, פה מדברים בשכל. השאלה היא מה הכוונה הלוך הקדיר והמכריע. יש מחלקת אורישנים שלמה בעניין הזה. אבל פשטס, מה פירוש דברי המכריע? שיש שניים שמתווכחים, בא שלישי ואומר אתה צודק, אז הלכה כמותו. למה? כי הוא שמע את שתי הדעות והוא החליט. על דרך הלוך הקבסרוי. אבל פה זה מוסבר אחר, זה מה שאני אומר. יש שמה... זאת אומרת, חלק גדול מהראשנים מסבירים שמה הכוונה הלוך הקדיר והמכריע כשהוא בא ועושה פשרה, הוא אומר בצד מסוים זה צודק, ובצד מסוים אתה צודק, כן? כמו למשל, לא זוכר שמה, רב מאיר ורב שמעון מתווכחים, האם מותר להתרחץ בשבת? זה לא זוכר, רב מאיר אומר אסור להתרחץ לא בחמים ולא בצום, רב יהודה מתיר בין בחמים, רב שמעון מתיר בין בחמים בין בצום, יהודה אומר לצונן כן וחמים לא, זה מכריע זאת אומרת, הוא מוצא איזושהי נקודת הכרעה, לפי זה יוצא ששניהם צודקים. אז איך שלא יהיה, זה מסמכבוב הוא מביא. הרב לא דיבר סמכבוב, אבל האורחים ציינו, הרב הזכיר את העניין של הלוך הגידי והמכריע. אבל בסמכבוב הוא מזכיר, הוא מסביר שמה הפירוש הלוך הגידי והמכריע, שהמכריע כולל את שתי הדעות. שעה בסיבוב זה עיקר החידוש של השיחה. יש מושג שנקרא הלוך הגידי והמכריע, שזה דבר מיוחד. בדרך כלל זה כללים אחרים, בדרך כלל אנחנו אומרים שיש ויכוחים ויש כללי הפסיקה, כן? מהם כללי הפסיקה? יוכד ורם הלוך הקרבים, יש למשל, איך אומרים, רב ושמואל הלוך הקרב באיסורי, הלוך הקשמואל במומי, ועל דרך זה הרבה הרבה מאוד כללים, איך פוסקים? מה הפשט שככה פוסקים? כן, או הלוך הקדברי בסילל נגד בשמה, נדבר על זה עוד מעט, למה דווקא בסילל זכו? שתהיה הלכה כמותם, אבל פשטס ושמה לא הסכימו איתם. בא הרבה מחדש, שהאמת היא שכל המושג של פסיקת הלכה זה כדברם, זה העניין של המכריע. מה זה אומר המכריע? שהוא מגלה את האמת של שתי הדעות, ובסופו של דבר גם מי שסבר אחרת צריך להתבונן שוב ולהסכים כדעה של הלכה כמותם. כי הוראיה שפסקו כמותו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שינהגו ככה, אז אם ככה זאת האמת. אנחנו צריכים להבין, כאילו, בנוגע לסברות באוויר, אפשר להתווכח מכאן, ואין לזה גבול. ויכוחים, השכל הוא כמו פלסטלינה. אפשר, אם בן אדם חכם יכול להגיד סברות לאיפה שרוצים. בוודאי שחכמים, כל אחד מה הדעה שהוא אמר, הוא אמר אותה בשיא הרצינות. אבל אף על פי כן, זה עדיין, כאילו, זה בבריכה של שכל, זאת אומרת, זה גמיש. אני יכול להגיד ככה, ואתה יכול להגיד הפוך. איפה נמצא? ברגע שיש כללי, כללי פסיקה, יש לנו כאילו אמת מידה למצוא את האמת. שכל מחפש את האמת, אבל מצד שני, הכלים שיש לשכל למצוא את האמת הם מוגבלים. אמרתי כבר קודם, בעולם המודרני זה מאוד מאוד בולט היום, שיש המון המון ידע, 
אנשים מאוד חכמים, אבל לא מוצאים את האמת. אין שום נושא שכולם מסכימים עליו. שכולם מסכימים עליו, וקשה להגיע לאיזשהו עמק השווה. יש כל כך הרבה דעות, בכל נושא, וגם בנושאים שהם לכאורה... אז מילא, אז אני אומר, ברגע שיש לך כללי פסיקה, יש לך אמת מידה לאמת. זה מה שהקדוש ברוך רוצה שיעשו. מילא, זה לא רק אמת מידה לאמת בנוגע למייסי. זאת האמת של חוכמוס ורצני של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו תיקח את השכל שלך ותנסה להבין את זה. עד כדי כך שאתה תבין בהיגיון שלך שככה זה הדבר. זה, זה מה שהרבי מסביר פה. זה חידוש גדול, בוא נראה. אז יש לה... תבין את זה, לא בכבוד הסייר. איך? לא בכבוד הסייר, פשוט להבין, 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 לשנות את המנה שלך. וזה יותר עמוק מזה, אנחנו נראה בהמשך השיחה שהרב מסביר, זה מושג אחר מהפירוש שכל. זה שכל יותר עמוק, וזה גם מושג אחר מהפירוש שכל. יש שכל במובן הזה של, כמו אמרתי, כמו פלסטלינה, שאתה אוהב להתפלסף. ויש שכל במובן הזה של חיפוש האמת. ושכל במובן הזה של חיפוש האמת, זה שכל שחדור עם ביטי. זה שכל של... אני לא מחפש... עכשיו, אפילו, אפילו ברמה של פילוסופיה, בן אדם, יש לו נטיית השכל לאיזשהו כיוון, אבל אם הוא חכם אמיתי, הוא יכול להתעלות מעל עצמו, ולחשוב על זה מעבר לטבע שלו, כן? מעבר ל... לנטייה. זה בעצם שכל. זה בעצם שכל. יש כזה דבר שבן אדם חושב לפי נטיית הנפש. עכשיו, בן אדם שמודע לזה יכול לנסות להתעלות מעל זה. אבל כל עוד יש מקום לדיון, ואילו ואילו דברי ליקים חיים, אפשר להגיד ככה וגם אפשר להגיד הפוך, אז אי אפשר להגיע לחקר האמת. ברגע שצריכים לפסוק. ויותר מזה גם, עדיין יש מקום לישס שלי להתבטא. אני חושב ככה, אני הגעתי למסקנה כזאת וכזאת. מה שאין כן שכל אמיתי, מה זה? זה לגמרי לצאת מהמציאות שלך, למצוא את האמת האמיתית. ביטול מוחלט. כאילו, שכל זה דבר בהיפוכו. מצד אחד זה ביטול מוחלט, מצד שני זה צריך להיות לפי גדרי השכל, עם החוכמה שלך. זה מה שהרב מסביר כאן, שהתורה, מכיוון שהיא אמת, חוכמה אלוקית, אז היא גם גורמת לך... להגיע עם השכל שלך לחקר האמת. אתה מיישר קו עם התורה. עם התורה, בדיוק. זה בכלל כל העניין של הגישה ללימוד תורה. רואים את זה במיוחד בנושא של מחלוקות. בכלל, רואים היום במוחש, ברוב המקרים. הגמרא אומרת שכשני חכמים מתווכחים ביניהם, אז בהתחלה, עזבו אבי סופו. בהתחלה, אינם זייזם ישם עד שנאסם, אויבים זה לא זה. אויבים זה לא זה. אצל חמידי חכמים זה, אפשר לראות את זה. לא, לא מדבר איתך אויבים בגלל שהם הסכימו, אויבים בגלל שהם נהנו לדבר בדברי תרא. אני חושב שכנראה על כל משל שיש כזה, יש גם משל הפוך, אבל בסדר. זה לא משל, זה תיאור. לא, אבל אני אומר, זה מאוד מאוד קשה כשאתה אמרת משהו וחשבת משהו ואחר כך אתה תודה, לא סתם הלכה כמותך, בסדר, אבל כשאתה תודה שטעית, אתה תודה שהאמת היא אחרת, זה ממש... אבל זה מה שדורשים. ולהלטנו בדיוק, לא סתם להגיד זה בעל אוכל. להגיד זה לא חוכמה. כן, עוד יותר קשה. מה היה במתן תרא, ויחן שם ישראל קיש אחות בלב וכו'? אני לא חושב שהפירוש הוא שהם ידעו את האמת בכל סוגיה וסוגיה שהם התווכחו ביניהם. אלא העיר אצלם אותה נקודה שהתורה זה אמת. אז מה זה בכלל משנה מה אני חושב? כי היה ביטול. לא, אבל זה ביטול כזה, זה ביטול של שלישי, זה לא ביטול של איכות. נכון, אבל לא צריכים לעבוד על זה, אבל. המצב ביטל אותם. 
זה לא בדיוק, היה אחרון על מתן תרא. נגיע לזה שם, בסוף השיחה, רבי יסביר מה זה ניסנייר סירו. היה, היה איזושהי עבודה, הם לא סתם פתאום... כיוון שחז"ל מקשים כדי ללמוד את התורה בכלל עם המספר שלישי, הרי מובן מכך שעניין התורה בכלל הוא כשלישי המכריע. כלומר, רק במקומות שבהם פסק ההלכה בתורה איננו בגלוי באופן של הכרעה, אלא באופן של שלילת הדעה האחרת. זה ברוב המקומות, כן? שאומרים, הלכה כמו הרוב ולא כמו המיעוט. בכל זאת, זהו לאמיתתו של דבר עניין של הכרעה. כי להכרעה שנפסקה הלכה, מסכימות הדעות החולקות להלכה זו. לא רק לגבי המעשה בפועל, אלא גם במחשבתה מתקבלת סברה זו של הלכה, וכך נעשה שלום אמיתי בין כל הדעות. הרב מביא פה מאוד יפה ב-31. מה פירושה אחרירה במנעתס? יכול להיות שלוש אופנים, הרוגד שובר מביא. אופן אחד, שהמיעוט ישנו וחולק. אופן שני, שהוא מודה לרוב, כמו מוידים חכמים לרב מאיר. מה פירוש? הוא מודה, זאת אומרת... עדיין יש לו נטיית השכל להגיד אחרת, אבל בפועל הוא מודה. וכמו אישיינו, כמו אישיינו הכוונה שהם גם מסכימים, כולם ממש מסכימים. אבל הרוגת שובר מביא, מביא נפקי מינס בין שלושת הדעות. בכל אופן, יש רבי מציין פה לספר הסיכס ממטס. הסתכל שם, זה הדרון. הדרון שהרבי עשה בממטס, חובי שבט נדמה לי. בכל אופן, שם הרבי אומר, אני לא חובי שבט, לא. בכל אופן, שם הרבי מביא את ארגת שובר, הוא מביא גם את הנפקי מינס. ארגת שובר אומר שיש נפקי מינס. אם הפירוש הוא שהמיעוט ישנו וחולק, אז אם יבוא עכשיו בייזין אחר ויחלוק על הבייזין הראשון של הלכה כמותו, כן? נגיד שהיו 35 נגד ו-36 בעד, אז פסקו הלכה כמו ה-36. השאלה היא עכשיו, האם הבייזין החולק, כמה, כמה הוא צריך כדי שיהיה לו רוב? האם... אלה שחולקים עכשיו על הבייזין החדש, צריכים, הם מצטרפים לחצי החולק מהבייזין הראשון. או הם הופכים להיות חלק מהם. או, אז יש בזה שלוש אופנים, הרגל שובר אומר. אופן אחד, שהמתנגדים מהבייזין השני, מצטרפים למתנגדים מהבייזין הראשון. המתנגדים מהבייזין הראשון עדיין קיימים, ועדיין סופרים אותם. ואז קל להשיג רוב נגד. אופן שני, שהוא ישנו, אבל הוא, איך אומרים, מודים, מודים חכם לרב מאיר. המילא הוא צריך להשיג רוב. הבייזין החדש צריך להשיג רוב נגד ה-36, אבל ה-35 שהתווכחו איתם לא מצטרפים אליהם. או שהם מצטרפים אליהם, זה גדול יותר. ואז הם חייבים בייזין נגד כל ה-71. הרב מביא את כל ההסבר הזה, והרב אומר... מה שהוא אומר פה זה השלישי, נכון. כן. הוא שנים מתאדר לגמרי. הרב אומר, תסתכל איזה יופי, שנייה, אני רק רוצה לסיים עם הממטס. זה הביאו בתוך השיחה מדברי ההורגצ'וב. הרב כתב בכסב יד קודשי, ככה זה ממש בולט, שאומר עד כאן מדברי הרגת שובר, ומתחיל אסקווי תירוסי וכולו וכולו, דבורוב צריך עם עיון, ואין כאן מקיים. על העניין הזה עם הבייזין השני והנפקי מיני. בכל אופן, פה הרב אומר, מתחיל אסקווי תירוסי וכולו וכולו, מאוד ביטוי מאוד מיוחד. פה הרב אומר ככה, תסתכל. הערה שלושים ואחת. שזה לא נראה לרב אייסוס. הנפקי מיני. בכל אופן, לא אוהיר שמובן שאפשר להיות כל הנער בעניין, במחלוקת, בעניין אחת, מחלוקת אחת בזה אחר זה. בתחילה ישנו וחולק בשכלו, אחר כך מתעמק יותר ומודה לרוב, אחר כך מתעמק עוד יותר וכאילו אינו, כי הוא מסכים לגמרי. יכול להיות תהליך כזה, אתה מבין? בהתחלה אומרים הלכה כמו הרוב נגדך. אתה אומר אוקיי, אין לי ברירה. אחר כך אתה חושב, תלווים, זה מה שהרבי אומר. על כל פנים בוא נראה, עכשיו זה יפה. 
על זה הוא כוחה של התורה, השם אויז לעם הוא איתם בשולת. זה הרי הסיום של הש"ס במשניס. עכשיו אנחנו רואים כבר שהרבי מגיע, זה כבר החלק שהרבי דיבר בסיום הש"ס, במקץ תוף ש"מ. אז הרבי מאוד יפה מדייק פה בפסוק הזה, השם אויז לעמו ייתן, השם מבורך שם ובשולט. על ידי העוז שבתורה מגיעים לשלום. מה זה העוז שבתורה? זה שצריכים לפסוק הלכה. פוסקים הלכה צריכים לדפוק על השולחן, כן? עד שמתפלפלים זה יפה מאוד, אפשר ליהנות. אבל ברגע שאתם לדפוק על השולחן ולפסוק הלכה, להחליט, אז מגיע השול. בתחילה יש דין ודברים בתורה, שרות לכאן ושרות לכאן, כאשר מגיעים להכרעה ולהחלטה של תורה בהתאם לאחת הסלמות, לשם כך יש צורך בעוז תוקף ההחלטה, להילחם נגד הנטיות השונות בדיון, להכריע בהתאם לדעה אחת, הרב מדבר על הרב המכריע, הוא צריך להחליט, ללכת לאיזה כיוון הוא הולך, הרי אז מסתרר שלום שכל הדעות מסכימות לדעת ההלכה בכל מציאות, אבל שנעשה שלום אמיתי ביניהם, עכשיו הרב מדייק נפלא, הסיפור מפורסם בש"ס על ידי כך ניתן להבין טוב יותר את הסיפור שמספרים לנו חז"ל, זאת משנה בריש השון, שכאשר לפי חשבונו של רבי ישוע, צריך היה יום הכיפורים לחול ביום אחר, מכפי שקבע רבון גמליאל. הסיפור היה, רבון גמליאל די יבנה. רבון גמליאל די יבנה זה נכד של רבון גמליאל הזוקן, סבא של רבי יהודה הנוסי. הוא היה נשיא הסנהדרין באותו זמן. הוא היה זה שצריך לפסוק הלכה, וכולם צריכים לנהוג לפי הפסקים שלו. והוא קיבל עדות של קידוש החודש, של חידוש הלבנה של רישה שונן, והעדים אמרו שב... שבחופטס נראה הלבנה ובלמד לא נראה. חופטס נראה הלבנה ובלמד לא נראה. אז רבי ישוע, לא רבי ישוע בעצמו, אלא היה שם אחד מהחכמים שטען רב דויסו בן אורקינס נראה לי, טען לו, איך זה יכול להיות? כן, איך אומרים, אישה ילדה ואחר כך עדיין יש לה כרס של, של הריון. הוא כבר נולד, הלבנה, ואחר כך, ואחר כך עדיין לא רואים אותו. לא, אי אפשר לקבל כזאת עדות. רבי שועה הסכים איתו. לפי זה יוצא שאלול היה מעובר, ותשרי מתחיל יום אחר כך, אז, אז לפי רבון גמליאל, אז עדיין לא היה ראש השונה, רק, רק בל"א. אז, אז לפי רבון גמליאל יוצא שיום כיפר היה יום אחד קודם ויום כיפר של רבי ישוע כבר היה י"א תשרי לפי רבון גמליאל ויכוח רציני עכשיו שימו לב זה ברור שרבי ישוע צם בי"א תשרי לכאורה ברור למה לא הלוך רק רבון גמליאל אבל אולי הוא גם צם בי"א ואולי הוא שמר גם את י"א זאת השאלה שימו לב מה שעשה רבון גמליאל הורה רבון גמליאל לרבי ישוע לבוא אליו במקלו ובמעותיו ובכיפורים שלך להיות בחשבונך. תחלל את האנקיפר שלך ותבוא אליי. אז יש פה הרבי בשיחה הבלתי מוגעת אמר שיש פה שלוש. דבר ראשון הוא יצא מחוץ לתחום, הגיע עד יבנה ברגל. דבר שני טלטול במקלך ובמעותיך זה גם מוקצה. למה לא אוכל? כן, מה מוח אתה? אז הרבי כל השיחה אמר במקום מעותיך תרמילך. בתרמיל יש אוכל, אבל האמת היא שבגמרא שלפנינו כתוב מעותיך. הרבי פה בהערה 37 זה כתב יד קודשי, שהוא התפלפל בזה. כי הוא אמר תרמילכו, אבל בגמרא שלנו כתוב מויסכו. לא חשוב, לא ניכנס לזה. אבל מה שנוגע לנו... היינו אומר, אבל זה מה שהגיע. יעני, יעני. הרבי שאל את זה, הרבי ענה את זה למניחי. 
כן. הוא אמר תרמינכו, והם הסתכלו בגמרא, כתוב מויסכו, אז שאלו את הרבה, והרבה ענה להם, זה מודפס כבר בשיחה סקיידש, ועכשיו בשיחה המוגעת הכניסו את זה גם פה. איך שלא יהיה, אבל זה מה שכתוב מויסכו. אז עכשיו, הרבה שם בשיחה אמר שאחד מהסברות זה שיכלל גם את המוקצה, חוץ מהעניין שהוא טלטול, לצום מרשות לרשות, חוץ מהאיסור של תחומין, שיהיה גם מוקצה. על כל פנים, אז זה הכל כדי להראות שרמי גמליאל צודק, כן? שהלכה כמותו. השאלה היא, מה אתה צריך לסחוב את המקל לחוב את תרמילכו ומויסכו? תביא את רמי ישוע שיבוא ליבנה וגמר. מה כאן העניין של המקל לחוב ומויסכו? מה כאן הדיוק? זה הרב אומר, זה מובן, כדי שרבי ישוע יראה שהוא נוהג לפי קביעת רמי גמליאל, די היה בכך שרבי ישוע יבוא ביום שחל ביום הכיבור ונכין שוביו ממקום מושבו אל יבנה שהייתה מרחק גדול יותר מתחום שבס. ושמה היה צורך שיבוא במקלו במהותה? מה כאן הדיוק? כאילו חילל, הוא חילל את היום כיפר, הוא יהודי תלמיד חוכם, הוא יודע שזה, אז גמרנו. כתוב שם שכשהוא הגיע, אז הוא נשוק על רוישר ואמר לו, בורך בי אחות, רבי ותלמידי. רבי בחוכמה ותלמידי שעשית כדבריי, משהו כזה. רבי יהושע היה מומחה בעיבור החודש, הרבי מביא פה. הוא היה רבי בחוכמה. כן? כל פנים, אז מה כאן העניין של מקלך ותרמילך? וכן, ומעותיך. אחד ההסברים לכך הוא, על ידי כך היה צריך רבי יהושע להוכיח שהתנהגותו, זה הרבי כבר מדייק קצת בדרך של רמז, כאילו, אתה גשמק שבדבר, שהתנהגותו לפי קביעת רמון גמליאל אינה רק מתוך קבלת עול, בעוד אשר בשכלו הוא סובר אחר, אלא שכל כולו, וגם שכלו מסכים לכך, מקלך ותרמילך, ותרמילך זה לא רק מקלך ותרמילך, זה מראה הפנימיה שלי, כל כולי. מסכים עם רבון גמליאל. בעיקר מה שנוגע זה השכל. למרות שלפני כן סבל לפי שכל התורה, שעם הכיפורים לא צריך לאכול ביום שקבל רבון גמליאל. בכל זאת, לאחר שקיבל ההלכה, שההלכה היא כרבון גמליאל, הרי שהוא הסכים לכך גם בשכלו ובהבנתו. הבדיקה לכך היא הגעתו גם במקלו ומהותיו. כך ניכר שפסק ההלכה הזה חדר את כל מציאותו, בכל פרטיו, אפילו בדברים החיצוניים לחלוטין. לא רק במקלו, מסייע לפחות להליכת האדם, אלא אפילו במהותיו. המקל בכל זאת עוזר ללכת. אתה יכול להגיד, אתה יודע למה הוא אמר לו לבוא עם מקל? כי יהודי מבוגר שילך בקלות. לא, גם כן מהותיו. שאלת אפילו, לא צריך, תביא אוכל, יותר חשוב. מהותיו. אז, אז לגמרי מחוץ לאדם. גם זה התלווה אל רבי מיטגיגנגן, הרב אומר ביידיש. התלווה אל רבי יהושע בהליכתו ליבנה. זה הכל כדי להראות שכל כולו מסכים עם רבון גמליאל. לא רק בקבול עשה, לא רק באיזה שהוא מבטל את דעתו, מפני דעת רבון גמליאל, אלא ש... 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 שהוא מבין כך. עכשיו הרב נכנס באמת לליבה של השיחה והעומק של הדברים, מה באמת הסיבה שהתורה יכולה לפעול כזה שם. כי התורה זה לא רק שכל, התורה זה אמת. ואמת זה דבר כזה שהוא חודר מן הקוץ אל הקוץ. מצד אחד זה החוכמה הכי עמוקה, יותר עמוקה משאר החוכמות, מצד שני תירו לא שני רואה, היא נוגעת למייסר. בגלל שזה אמת, לכן יכולה לפעול שלום. משמעות הדברים, אמנם בתורה היא חוכמה ושכל, כי חוכמה סיום בן אסכם, בכל זאת יש מעלה מיוחדת בתורה, שאינה נמצאת אצל החוכמה בפני עצמה. כלשון חז"ל, יש חוכמה בגויים תמי, יש תוירו בגויים אל תמי. תורה היא מובן, כיוון שיש חוכמה בגויים. יוצא שהמעלה שבתורה שאיננה נמצאת אצל הגויים היא לא החוכמה. אם כך, מה משמעות הפסוק שאתה רואה חוכמה אסכם ובינה אסכם לנועם? התורה אומרת שמה המעלה של התורה שהיא חוכמה אסכם ובינה אסכם. ואתה אומר שחוכמה יש אצל הגויים גם כן. אז מה יש בתורה, ש... מה יש בתורה שאין אצל הגויים? משהו שהוא לא שכל? 
התורה הרי אומרת שהשכל, שהשכל נמצא אצלנו. אז הרבי יסביר, בגלל שהתורה היא לא רק שכל, לכן היא השכל האמיתי. כן, זו הנקודה. בגלל שהתורה היא תירו לא שאני רואה, שאין, שזה אין אצל החוכמה של הגויים, להם יש רק חוכמה בפני עצמה, אבל לא תורה, לשון הוראה. בגלל שהתורה היא לא רק שכל, אלא גם תורה, לשון הוראה, לכן זה גם היא חוכמה סמור בנסמור, זה העומק, זה השכל הכי עמוק. אלא משמעות הדברים היא ככה. עקב מעלת התורה שאינה נמצאת אצל הגויים, יש מעלה גם לחוכמה שבתורה, שאינה קיימת אצל החוכמה שלי לעצמה. לכן התורה היא חוכמה סכם, החוכמה המיוחדת שלכם, ובינה סכם לנועם. מה המעלה של התורה שאין אצל הגויים? מעלתה של התורה על פני החוכמה היא תירו אם לא שאני רואה. תורת אמת אינה רק מסבירה את האמת של כל דבר, אלא היא מסיקה את הבחן, המסקנה וההוראה למעשה, שאדם חייב להתנהג בדרך מסוימת. יותר מזה, לפעמים הרבי מביא בשיחות שהתורה גם מכריחה כאילו את האדם. היא גם מצווה אותו, וגם כאילו הלימוד של התורה עצמו, גודל תלמוד שמביא לידי מעשה, כאילו מכריחה אותו, היא מביאה אותו לידי מעשה. זה, זה בגלל שזה לא רק שכל, זה כאילו, זה מעורר את עצם הנפש של הבן אדם. כל פנים, אבל זה, זה בוודאי, התורה יורדת עד למעשה. לעומת זאת, החוכמה אינה מכתיבה לאדם שום הוראות. החוכמה מלמדת את האדם, שאם הוא ינהג בדרך מסוימת, הרי התוצאות יהיו אלו ואלו. אכן היא מצווה עליו לנהוג כך. יש כזה דבר, חוקי המדינה, אבל לא חוקי החוכמה. החוכמה לא מצווה שום דבר. כן. חוקי המדינה, אתה לא צריך להבין את זה, אבל לציין. כן, אבל יש, יש מומחים, למשל, <coughs> בחוקי התעבורה, יושבים עם מומחים, שמודדים מאיזה מהירות מתחיל סכנה של תאונות, כן, והם מחליטים. כן, אבל כאזרח, אתה לא חייב להבין. לא נוגע השכל. כן, ומצד שני, המומחה לא יכול להגיד לך מה לעשות. כן. המומחה לא יכול להגיד לך מה לעשות. אז החוכמה מלמדת שאם ינהג בדרך מסוימת, אם תיסע מעל 120, אתה עלול להיכנס לתאונה. אבל... לכל אורך מחיר, כמו שג'ימי היה אומר. פארקינג, אין מקום שאסור לחנות, זה רק שאלה של מחיר. כמה אחרי, כן. לא, דולר או אלפיים דולר. אלפיים דולר זה הקנס. כן. סופרים שהוא ככה עשה כל פנים. אז התוצאות, מספרים לך כך וכך יהיו התוצאות, אבל מה אתה עושה זה עניין שלך. לדוגמה, בחוכמת הרפואה. חוכמת הרפואה מלמדת את האדם שאם ינהג באופן מסוים, התוצאות יהיו כך וכך. אחרי היא מחייבת את האדם לנהוג כך. אם רצונו וכך, הוא יכול להיות חובל, חובל בעצמו, לפגוע בעצמו. לעומת זאת, התורה מורה ומצווה שאסור לאדם להיות חובל בעצמו. אין אחד שיכול להגיד לבן אדם, אל תהיה חובל בעצמו. שום חוכמה שבעולם. רק הקדוש ולכן התורה, החכם יכול להסביר לך מכאן עד מחר שאם תעשן זה מזיק לך. אתה יכול להחליט לעשן, וכן הלאה. לכן התורה היא חוכמה סמור מנסחם לאינו עמים אור. למה זה גורם שגם החוכמה של התורה היא חוכמה הרבה יותר עמוקה? כי כאשר לומדים משהו בתורה מתוך ידיעה, שמדיון זה חייבים להשיג הוראה ופסק דין למעשה, הרי מעמיקים ומתייגים ביותר בהבנת העניין, ודווקא אז מגיעים לאמיתתו של, של עניין. וטוב שזה מרחובר, האדמו"ר עכשיו מעריך בזה מאוד. לא, מעניין, מקודם זה היה משהו כאילו קדוש יותר, משהו רוחני, ופה זה סתם משהו הגיוני פשוט. שאתה יודע שאתה צריך להגיע לפסק, אבל אתה חופר יותר. אבל זה לא רק העניין של ההגיוני שאתה חופר יותר, אלא יש פה באמת את הרגע של האחריות שצריכים לכוון אל האמת, והאמת הזאת היא לא רק האמת של המעשה. זה לא רק העניין שרב, מדברים על פרסידס קצת, זה לא רק העניין שרב יש לו אחריות לפסוק הלכה. אלא שאנחנו מתעסקים פה באמת, לא, לא, לא משחקים פה משחקים. זה שכל 
שמתעסק בלמצוא את האמת. במה זה מתבטא שזה אמת? בזה שזה צריך לרדת למעיס. אי אפשר להגיד את זה להבדיל אצל ארכואס. הם צריכים להחליט צדק דין של בן אדם יחיה או ימות. אפשר, אפשר, אחריות. את הנקודה הזאת אפשר, את הנקודה הקודמת אי אפשר. הרבי מביא פה, בשיינקל ושאר חוכמס. חמישים. אף שגם בו אמן חוכם כבעל הנישואים וחוכמו זו. מקום הוא כמניין ההוראה הוא דבר נוסף על עצם החוכמה. שיינקל בתורה שעצם מניינה הוא אירועי. רק שזה שמו שיקבו לו בלושן הקדש. קיצור, קשה קצת להגדיר את זה, אבל הנקודה היא שהחוכמה והמעשה זה אותה נקודה ממש, זה בני שאיכו. זה דבר שלא קיים בשום חוכמה. לפיכך החוכמה של התורה, שהיא חוכמה אשר ההוראה היא חלק ממציאותה, היא עמוקה הרבה יותר מאשר חוכמה אחרת. אגב, כשאתה לומד תורה, פיכסידי זה ככה, כשאומרים תורה, לא אומרים להאודיו, אבל סתם כמסנג, זה יכול להיות סתם. חוויה אינטלקטואלית. תשמע, בכלל אני אגיד לך, אחרי שמכירים מה זה התורה, איך שהרבי מסתכל על זה, הכל נראה אחרת. זה מסנגדים. גם על המסנגד אתה מסתכל אחרת. אנחנו נמצא קצת בחושך, הוא לא מכיר את האור, אבל... מסתכלים על הכל אחרת. סוג אחר לגמרי של חוכמה, סוג אחר לגמרי של מציאות. בכלל, בימים של... מסביב למתן תירא, בהתוועדויות של אחרון למתנתר, בהתוועדויות של, של שבועס, בהתוועדויות של יוטבי סיבן, היה איזו התרוממות רוח בדיבורים שלנו על העניין הזה שהגשבורך נתן תורה לעם ישראל. כשאתה את זה ממנו, זה לא... זה גם לא כאילו גלגולי עיניים, כמו אצל שאר האדמו"רים. זה כאילו, אתה מבין את גודל, ה, גודל האירוע של, של וירד אביי על הר סיני, של חיבור על ינים לתחתינו. הגורם להבדל זה בין התורה לבין החוכמה הוא שהתורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא שהיא אמת לאמיתתה. או, כאן אני חושב, הסעיף הזה הוא בעצם העומק של כל העניין. אבל זה רק קטע אחד. אחר כך רבו עובר לדבר למה הלכה כבי סילל שלא הכין ועלוב אם היו. שמה הפרמטר לפסוק הלכה ביטול. לכאורה, ושם יותר חכמים, אחד עדי תפי. אז תפסוק הלכה כמו חכם יותר. מה זה הבעיה? שמעת פעם שיש כזה דבר ש, שיש ויכוח בין מומחים ומי שיותר עניו הוא זה שמחליטים? מי שיותר חכם, מי שיותר מומחה. בתורה יש, יש פרמטר אחר, נויחים ועלובים. חד ושלום שבשם היו בעלי גייבה, אבל המעלה של ביטול היא סיבה שת, שתהיה הלכה כמותך. למה? בגלל שאנחנו צריכים לגלות את האמת האלוקית. לגלות את האמת האלוקית, השכל כשלעצמו זה לא, לא מספיק פרמטר. זהו, אז, אז, אבל הקטע הראשון הוא מאוד עמוק. הגורם להבדל זה בין התורה לבין החוכמה הוא שהתורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא שמת לאמיתה. ומידת האם זה לא שכל. זה גם לא שכל על מנת להגיע למעיס. הנקודה היא שזה אמת. ומידת האמת שהוא מבריח מן הקוץ אל הקוץ היא חייבת להיות נכונה בכל מקום, בכל הדרגות. לכן כאשר התורה מגלה את האמת של הדבר, אי אפשר להגביל זאת לשכלו של האדם בלבד. שהוא יבין את, המיתות, את אמיתותו של העניין, זה לא מספיק. בעוד שבפועל הוא מתנהג אחרת. אלא אמת זו חודרת לכל כולו ועד למעשה, ועד רבה מייסו איקר. זה לא מובן, לא מובן של אמת הרגיל, גם המדע מחפש את האמת. מה הכוונה? כשאתה אומר שחוק פיזיקאי, אתה מתכוון להגיד שאתה מנסה לתאר את המציאות בצורה נכונה. כאן אנחנו מדברים על אמת במהות שלו. אנחנו לא מתעסקים פה בשכל, מתעסקים פה באמת. כן? ממילא, זה שאתה הבנת את הדברים בצורה נכונה זה לא מספיק. 
אם זה לא חודר את כל כולך, איפה האמת שבדבר? כן. מצד אחד, זה צריך להיות מובן בשכל שלך עד הסוף. אבל מצד שני, איפה רואים שזה באמת אמת, כשכל כולך חדו בזה? זו נקודה מאוד עמוקה, מה שהוא הרגע אמר. מסיבה זו, יש הבדל בין האופן לקליטת החוכמה לעומת שאר החוכמות. כגון דברי חז"ל שהלכה נגדיה כביתי לו ולא כבית שמאי, למרות שבשמאי מחדד יצאים יותר מחודדים, הכוונה הם יותר חריפים ויותר חכמים. למה, למה בכל זאת הלכה כביתי לו? מפני שנוחים ועלובים היו. היו אנשים נינוחים וענוותנים, כן? עלובים, הכוונה שהם לא התגאו. לכאורה צריך לקבוע הלכה לפי מה שהבנתו מחודדת יותר, ושכלו גדול יותר, משום כך ביכולתו להבין את ההלכה ביתר עמקות, כך צריכה הייתה הלכה להיקבע לכבי שמאי, שמחד לדצים, מה זה העניין הזה של נוחים ועלובים? אלא העניין בכך הוא כדי להגיע לאמיתותה של התורה, שזוהי ההלכה, אין די בשכל והבנה בלבד, כי בשכל יש נטיות של חסד וגבורה וכדומה, כידוע שבית הלל מקלים בדרך כלל ואילו בית שמאי מחמירים, למה? משום שבית הלל שלכם לדעת החסד ובית שמאי לגבורה. אז בדיוק הפוך. אז בסילול הולך עם הקו שלו, אז זה לא ביטו. אבל בגלל שנוחים ועלובים היו, הם יותר שייכים לאמת. ודאי שלכל אחד יש את הקו שלו, אנחנו לא מכחישים את זה. וצריך להיות ככה, שאלה יחמירו ואלה יקלו, וכל אחד לפי השכל שלו. אבל בגלל שנוחים ועלובים היו, אז הם יותר כלים אל האמת. לכן למרות שתכליתו של השכל היא לחפש ולהבין את אמיתותו של כל דבר, שמשום כך יכול האדם להתפשט מנטיותיו. מסוגל בן אדם להתפשט מנטיותיו ולהבין אחרת מכפי שמחייב את נטייתו הטבעית כגון כולי בשעמי וחומרי בסילה זה קיים למרות זאת השכל נשאר כפי שהוא כל סוף סוף כל המושג של שכל זה קווין גם אם זה כולי בשעמי וחומרי בסילה סוף סוף זה קווין זה קו החסד זה קו הגבור אמס לאמיתו זה לא בכלל לא שייך לקווין זה משהו אמיתי ולכן לא תמיד יכול לקבל את האמת לאמיתו של הרעיון השכלי כפי שהוא כאשר קיים עניין, עניין ההתבטלות שבאמצעותו יכול האדם לצאת לגמרי ממציאותו ומציאותיו האישיות. לא רק באמצעות השכל, אלא ביטול. הרי אז יכול שכלו של האדם להגיע לאמת לאמיתתה. ולכן נקבעת הלכה שעניינה אמת לאמיתו כבסין, מפני שנוחים ועלובים היו עניין ההתבטלות. זאת אומרת, גם שכל יש בו תכונה מסוימת של התבטלות, אבל סוף סוף אין חוב ושמעתי רסאצ מבייס האסורי. אבל הם שלו בקו הם נשארו בקו של חסד. אז דבר ראשון הרבי אומר לא תמיד נשארו, יש חומרי בסילה. כן. יש גם כולי בשמה. אבל זה לא הנקודה, זה הכל עדיין, מה שהם אמרו מצד הדעה שלהם זה הפירוש של שכל. יש את השכל של בשמה. אז פה הוא מדגיש שהם יצאו מעצמם. איך הם יצאו? בזה שנכים ועלובים היו. אבל הפסק תואם לקו שלהם. אז זה הרי דיברנו. יש שני אופנים איך פוסקים. או שמחליטים כמו צד אחד, או שמכריעים. הלוך הקדיבר המכריע בוודאי, הסברנו באריכות קודם שאפילו כשפוסקים כמו צד אחד, גם זה הפירוש הכרעה. למה? כי גילינו את האמת וגם הצד השני מסכים. אבל למה דווקא מסילה זכו להיות אלה שהצד שלהם יהיה האמת בסוף? בגלל שנכים ועלובים היו, אז על ידי הביטול הם כלים יותר לאמת. הם כיוונו יותר לאמת לא בגלל שהקדוש ברוך הוא נוטה יותר לחסד מאשר לגבורת. האמת של הקדוש ברוך הוא היא לא חסד ולא גבור, יש אמת אחת, ואורייה, שבכל התורה כולה לפעמים מחמירים, לפעמים מקלים על ימין ועל שמאל. בייסילל היה להם נקודה שהם כיוונו, זכו לכוון אל האמת בגלל העניין הזה של ביטו. זה לא עניין של שכל. לא עושים לו מי כדי שם. כן, זה משהו. אז זה יהיה האמת, יהיה האמת ככה, כן. 
זה כבר עוד עניין, זה הרצון להגיד שיחות של לא סידלובי, של טרור חדוש. זה חלק מהתורה, של לא סידלובי, התורה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה ישתנה. היום אנחנו לא שייכים לזה. כבר יש עניינים פרופיקבול, זה נושא זה נעשה עכשיו את הסוף, נעשה יחסית מהר, פה אנחנו רואים ממש חלקים מהשיחות של ההדרון, חלקים מהשיחות של במילבו. למשל, סיף טס זה ברור שזה מההדרון, כן? שזה מיקי סטופשים במבייס, המשך של טס קיסלר. י"א זה ברור שזה משאבס פרשס במדבור, שהרבי יתבע את סיבון. משולב פה, בכל אופן בוא נעשה את זה מהר, כי כבר את הנקודה הסברנו. עניין זה נרמז גם בכך שששת צידי המשנה פותחים במשנה מעמוס האקווירין. כל העניין הזה של רבון גמליאל ורבי ישוע וכל ההסבר פה, זה הכל היה מאותו אדרון. עניין זה נרמז גם בכך שששת צידי המשנה פותחים במשנה מעמוס האקווירין שמע בערבים, שמע, ומסתיימים כל השן הלוכס בחולים. כן? כל השן הלוכס בחולים זה הסיום של השעס בגמורת. סוף של מסכת נידל. סיום המשנה הוא בעניין של לימוד הלכות, כי תכלית כל הדיונים בתורה היא לעשות כשמע יצאלי בדהילכס, להגיע למסקנה לגבי הלכה למייסה, כי דווקא בזאת מתגלית האמת לאמיתתה של תורה. כדי להגיע לידי סיום של לימוד התורה, כל השוין הלוכס, איך מגיעים לאמת של התורה, איך מגיעים להלכה למעשה שזאת האמת של התורה, יש צורך בהכנה או בהתחלה של קריאה שמע, שמהותה קבלת עול מלכות שמיים. כי באמצעות העירה וההתבטלות לרצון העליון מצד קבלת עול מלכות שמיים, אז גם הלימוד מתוך התבטלות וקבלת עול. הלומד יודע שבו תלוי, אם היהודי הנוהג לפי פסיקתו, יעשה כרצון השם וחב שלום להפך. ומשום כך הוא שרוי בעירה ובפחד לכוון לרצון העליון. המשך טוב רי סמך שהזכרנו כבר קודם ועל ידי כך שהיא מבטלת מציאותו נעשה שכלו כלי לאמת לאמיתה של התורה והוא מכוון להלכה קרוב שוב לא רק מצד האחריות לפסוק נכון אלא בגלל עיר השמיים שיש לו לפסוק נכון כן? יראה ופחד העניין של קרינס שמע לפי זה ניתן גם להבין מדוע התורה משכינה שלום אמיתי בין החלוקים בדעותיהם עד אשר כולם מסכימים גם בהכרתם השכלית לפסק דין זה כל הוורט של השיחה זה גם בהכרתם השכלית כאשר מדובר על חילוקי דעות בעניין שמתעסקים בו בשכל בלבד נותרים חילוקי הדעות בינם כי בעולם השכלי יש נטיות לכאן ולכאן כך שיש מקום לשתי הדעות גם החוכמה אשר יש בה גויים מבינה שממייסל ופה צריכה להיות דרך אחידה של התנהגות זה דמוקרטיה כי לא ייתכן מצב של איש היושר בנו יאסר ולפיכך כאשר קיימות דעות שונות בעניין מסוים מכריעים לפי רוב הדעות וכולם גם המיעוט צריכים לנהוג בהתאם לכך. בכלל זה חל רק לגבי המייסל ופייל שהמיעוט מכופף כביכול לדעתו ופועל לפי דעת הרוב אך במחשבתו ובשכלול השינה את דעתו. רואים היום במוחש כמו שכבר הזכרתי בהתחלת השיחה את התוצאות של זה שדמוקרטיה זו שיטה מאוד יפה אבל תכלס אנשים לא יכולים לסבול אחד את השני עד כדי כך שהדמוקרטיות הולכות להתפרק עוד רגע כן באמריקה, בישראל, בכל מקום, אנשים לא מצליחים לסבור אחד את השני כי אין להם את האמת של התורה. אז, אז בסדר, עשינו, עשינו כללים, עשינו, איך אומרים, כללי המשחק. הרוב מנצח, אבל... זה אפילו שהשכל מבין את זה, אבל לסבול אי אפשר. לסבול אי אפשר, אני לא יכול לעשות נגד... יש חלקים. לא, הוא מבין שככה צריך להיות, אבל הוא רוצה לנצח. זה מטוטלת, מטוטלת. הפוליטיקה היום... הרעיון של דמוקרטיה במקור היה... אפשר להבין לנצח, יש סדר, ואז יהיו נגיד כמה עשרות שנים שרואים מדיניות מסוימת, ואחר כך זה ישתנה, ישפרו את זה על ידי איזון ומדיניות השונה. כמו שהיה. עכשיו זה כל הזמן טק 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 
וזה עולה, וזה עולה, וזה עולה, הם שונאים אחד את השני, ועוד רגע זה... וברגע שהוא נופל, הוא כבר מתכנן את הבחירות הבאות, הוא כל הזמן מלכלכים אחד את השני. כי אין פסק דין ואין ביטול. אין אמת ואין ביטול, בדיוק. פסק דין יש, אבל זה ביטול. לא, ברגע שמקבלים פסק דין, שתי צדדים, לא משנה מה... מקבלים, מה לעשות? דמוקרטיה, מקבלים, החוק... ראינו גם מה שהיה, אחד הנשיאים עם טראמפ, אז אפילו כשגמליאל של הדמוקרטיה פסק, רבי ישועה של הדמוקרטיה לא הסכים ללכת במקלו בתרמילו, הוא צעק, רימו אותי. שונה הדבר לגבי הפסידי של התורה, ההוראה מגלה את האמת לאמיתו של העניין, כיוון שזוהי אמיתותו של העניין, שמרוויח מן הקוצר לקוצר כדי להיל, הרי מתקבל בכל הדרגות. אין הבדל למחשבתו של האדם לפי קו החסד, או לפי קו הגבורה וכולי, בכל מקום מתקבל את האמת לאמיתה, זה למעלה מעניין של שכל, למעלה מעניין של קווי. זה אמת. לפיכך, כאשר יהודי לומד תורה, בהיותו חדור בהתבטלות בקבלתו, לא הופכת אותו לכלי לקליטת אמיתותה של התורה, הרי בשומו שההלכה לפי כללי התורה אינה כסברתו ודעתו, אלא כדעה חולקת עליו, הרי עקב התבטלותו לרצון העליון הוא משקיע את עצמו שוב מתוך התעמקות יתר והגיעה חדשה, עד אשר גם בהכרתו השכלית מתקבל העניין בהתאם לפסק ההלכה. ואין עניין של אגו. ויאנל יש לבאר מה שסיום שיש לסדרי מישנה ומעט השלום. למוצא ולבוא כלימה זה בוחל ישרוד על השור. כי הסיום והתכלית של המשנה שעניינה לגבי גמור אל לוחה לעשות שלום בין הדעות השנויות במחלוקת. הרי בשם מעשה אמרתי סיום גם על השס גמורה וגם על השס מישנה. זהו ההסבר, שם הרב גם קישר את זה לסיום התניא, ששם גם כן מדבר ללמוד הלכס שבס, ובתחילת התניא גם כן לעשייסי. זהו ההסבר גם להבדל בין שלושת החודשים ניסניר וסיבון. שם, כאן הרבי יסביר, אז אתם זוכרים שאמרתי לכם בתחילת השיחה, שהמסע הראשון זה שונה, כי המסע הראשון היה בניסן. אז הם עדיין היו נתונים תחת הגילוי של ניגלו על המלך מלכם לוחם, אז מה קורה בניסן? זה לא פשט. הם באמת לא רבו במסע הזה, זה היה כהרף עין. אבל למה הם לא רבו? לא בגלל שהיה שלום של התורה, אלא בגלל שלא היה עדיין, המציאות שלהם לא הייתה מפותחת. כן? הקדוש ברוך הוא לקח אותם על כנפי נשרים, הוציא אותם ממצרים. אבל ברגע שמגיע עיר, יצאנו ממצרים, מתחיל כל אחד לפתח את האישיות שלו, ספירה סוימר, מתחיל ויכוחים, אבל מתחיל מריבות. מגיע התורה זה שלישי, בואו נראה. ניסן, החודש הראשון, אחד, זה החודש הראשון. אז הוא החודש של יציאת מצרים אשר התרחשה באופן של ניגלו למלך מלך 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 כיוון שהגאולה לא הגיעה כל כך מצד ישראל, אלא מצד הקדוש ברוך הוא, לכן לא היו בו מלכתחילה שום הבדלי דרגות בישראל, היציאה ממצרים מקיפה את כל ישראל כאחד. עניין זה של אחד אחדות ביציאת מצרים מתבטא הן לגבי אופן היציאה עצמה, והן לגבי מצבם ודרגתם של ישראל בעת היציאה. בנוגע לאופן היציאה, א', אין התכנסותם של כל בני ישראל מארץ מצרים כולה על רמסס, ואין מסעם הראשון, עצם היציאה ממצרים מרמסס סוכות ההתרחשו באופן של בוא כאילו זה לא הם בכלל, אלא הקשבורך הוא עשה את זה, ולכן הם היו פציביים, ולכן התרחשו הדברים בנקודת זמן שמעל להתחלקות כהרף עין לשוק על. זה מבטא, גם ישראל היו במצב הזה, שתכף נראה שלמעלה מהתחלקות, זה מבטא אפילו בזמן שלא לקח זמן. מה היה המצב של ישראל? אז מאוד מעניין, זה קשור לבוסי לגני, אבל תראה, בדרך כלל בוסי לגני מדברים על המעלה של צבא, פה הרי מדבר גם על החיסרון של צבא. כינוים של ישראל ביציאתם ממצרים הוציא שבו אין הבדל בין איש צבא למשנה. ההבדלים יכולים להיות בשכלם ובמילותיהם, שבהם כל אחד חושב וחש אחרת מזלתו. בעניין הקבולה סייל כולם שווים. בהתוועדות הרבי דיבר מאוד חזק על זה. 
שחייל, לא אומרים לו נייסה ונשמע. נייסה וזהו, אין נשמע בכלל. בצבא לא שואלים שאלות ולא מחפשים להבין. כן, ששם ישמור, אפילו אם, אפילו אם יש קבול הסל, אבל אם יש גם נשמע, זה עלול להפריע. חייל לא צריך לחשוב בכלל. זה החיסרון של צבא. אין, אין עדיין את השלישי, יש רק את האחוד. כיוון שהיציאה ממצרים באה מלמעלה באופן שהקיפה את כל ישראל בשווה, לכן לא נקרא משעת היציאה החלוקה שבתוך ישראל, שני מוסר השבותים, כי אני מבין ישראלים וכדומה, לדבר המאחדם, קבול עשה, הציעו לסביי. אחים זאת אחדות רק לגבי קבול. בהלם היה שם מריבות, זה עדיין לא התגלה, אז אין פה אחדות בכלל, אחים זאת אחדות. כי בזמן מתבטא רק מייסר. כן, ביטו לגמרי, ביטו לגמרי, מניחים את השכל בצד, בסדר, אז לא חוכמה שיש אחדות. אחדות הוא רק לגבי קבול הסייל הקשור למעשר, למהותם בשכל ומידות נותרו בני ישראל במצב של חלוקה, אבל שהמצב של נגלולים לא נקרו בגלוי ההבדלים. לכן נאמר על כך ואי סובלו של רבים כאמור ליל בסיב ג'. זה חדש ניסו, חדש איור, החודש השני הוא חדש של ספירה, ספירה סוימר, מצביע על עבודתם של ישראל וכוח עצמה, ובעניין זה היהודים הם רבים בוודאי, הם נחלקים באופן גלוי לדרגות שונות, כל אחד בהתאם לדרגתו כדלית. אשר היא מאחדת את כל ישראל באופן של לי וכו. עכשיו בלי להתחשב בחילוקי הדעות שבישראל, אפילו בתאומות ומחלוקות, משכינה התורה שלום בין כל הדעות החלוקות זו מזו, עד אשר הוא שבו לי וכו ושורר שלום אמיתי. כן, אז מילא סיבון זה כבר בכלל עניין אחר לגמרי. יש מציאות, כבר פיתחנו את המציאות בחדש איור, ואף על פי כן מתאחדים גם עם המציאות שלהם. וכפי שדיברנו קודם, בשיטה של רש"י, שהם אפילו רבו. כן, שזה מראה שהמציאות הייתה באופן כזה, באופן גס, באופן שלא סבלו אחד את השני, ואף על פי כן גם שם השכינה תורה שלום, וההוראה תהיה קשורה בעיקר לנקודה הזאת. אחת מההוראות, זה הרי מדבר, ההוראה הזאת נוגע לעניין של אבא סיסרואל. נפלא. אחת מההוראות, אני אומר, מכל האמור לעילי, אדמור הזה כן מבאר בספר התניא, שאהבת ישראל צריכה, צריכה להיות לכל נפש מישראל ומגורר והכותל. כי מצד שורש נפשם בהשם איכות הרי כולם, מה שים בישראל ואיכות לכולם. החשבון הוא שצריך להסתכל על יהודי מצד הנשמה, לא מצד הגוף. בכלל יהודי צריך לפעול בעצמו גם, שהנשמה תהיה עיקר ולא הגוף. ממילא גם כשהוא מסתכל על יהודי שני, הוא מסתכל על הנשמה שלו ולא על הגוף. יותר מזה, מצד שורש נפשו, מסתכלים מצד השורש, כולנו אחד. כמו, כן, המשל הזה, כאשר אה, אה, תינוק יוצא מבטן אמו, יש לו כבר רמח איברים. אבל כשהוא, כשהוא נמצא אצל אבא שלו, בטיפת המוח של אבא שלו, הוא טיפה אחת ממש. אין שם בכלל התחלקות. אז על דרך זה נשומס ישרוד, כפי שהם בשורשם, וחוכמי לא אצל הקדוש ברוך הוא, הם נקודה אחת ממש. אז ככה היהודי צריך להסתכל על השני, ממילא אין, אין שום, 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 דבר, שום, שום דבר שמפריד בינינו. כשם שבן אדם אוהב את עצמו, ככה אני צריך לאהוב אותך. מה מפריד בינינו? הגופים שלנו. אבל אם נסתכל מצד הנשמה, ויותר מזה מצד שורש הנשמה, אז אנחנו דבר אחד ממש. ולכן, ואהבת לריחו כמו איכו, כמו שאתה אוהב את עצמך. זה החשבון של טני, שואל הרב בשאלה מצוינת. יכול מישהו לשאול, אם אכן היה עליו להתעסק עם שרש הנשמה של ידיד אחר, הרי אפשר לדרוש ממנו, אפשר לדרוש ממנו שתתעורר אצלו כלפיו אהבה, אהבה סאחי ממש. כאשר מדובר על יהודי אחר, שלא זו בלבד ששורש הנשמה אינו מאיר אצלו בגלוי, אלא ששרוי במצב כזה שחומריות גופו מסתירה לחלוטין, אפילו על אור הנשמה. שורש הנשמה זה עצם הנשומה, כן? זה דרגות נעלות, אפילו לא רואים בכלל שום נשמה, לא רואים כלום. אלא מה, רואים רק גוף, גוף גשמי וחומרי. אז כיצד דורשים ממנו לאור אדם זה? מצב שבו הוא שרוי אתה, מה אתה רוצה ממני? אני לא פוגש את השורש שלו, אני פוגש אותו. 
על כך נלמד את התורה שעל ויחן שום ישרון מגדו. מה אומרת התורה? דווקא שם, אבל שאל כל החניות ותרומות במחלוקת. במיוחד לפי השיטה של רש"י, שמחלוקת ממש, תרומות. אז החידוש של מתנתיהו, שניתן בו הכוח ליישם את העניין האחדות, במקום שיש בו פירוד והתחלקות. שעל ידי כך, זה בכלל כל הנקודה של השיחה, ששליש היא הפירוש, יש שניים, ויש הבדלים ביניהם. כן? ויותר מזה, הבדלים באופן כזה של, של תרומות במחלוקת, ואף על פי כן כשמגיעים לתורה, התורה פועלת אחדות, שעל ידי כך נוצרת אחדות נעלה יותר מאשר אחדותם של ישראל מצד שורש נפשם בהשם אחד, ששם ישראל הם מלכתחילה מציאות אחת, מה שאין כן כשהם יורדים למטה, ומציאות נפרדת, ואף על פי כן התורה יכולה לפעול בהם אחדות, בדומה ליתרון של שלישי על פני אחד. לכן אדרה, המאמץ וההשתדלות בעניין האחדות ואהבת ישראל צריכים להיות בראש ובראשונה. ליהודים הנמצאים במצב, במעמד ומצב ירוד, והרי במובן גם בפשטות שהרי בזה הוא עניין של פיקוח נפש וכולו, צריך לקרב אותם, כן? השרויים במקום של הפירוד וההתחלקות ביותר, כן? הרבי רומז למבצועים, כפשוטי, וכל אחד בעניינו, ודווקא שם, כן? הרבי מתכוון לשם ויחן שום ישרון נגדו, אז דווקא שם במקום הזה, שיש בו התחלקות ליישם את האחדות עד שיעשו כאיש אחד בלילה. מלדי השתדלות בעניין אב הסיסרול ואחדוס סיסרול ואיכה מראשם יוכי במיוחד אחדות הקשורה לתורה נגד אהוב לפעול גם על ידי כך שלכל יהודי תהיה אות באחד מספרי תרא הכלולים לאחד את כל ישראל היה לאחרונה כוח מאוד גדול לכתוב את החיילים היה ממש כוח גדול בעניין הזה של חפרוטיה ואז זה היה זה יצא לאות ת"מג אז זה היה הזמן שהרבי התעסק בעניין הזה של הספרי תרא הכלולים. קודם אז תויזו, הכנה, בכלל דיבר על העניין הזה שצריכים לפעול עם יהודים בנוגע למייסר. הרבי אמר שרואים במוחה שרוצים לאחד יהודים, ויהודים שרחוקים את העיר אומית, שאז תתחיל לדבר איתם שכל. דיברנו קודם, שצריך להיות אחדות גם בשכל, אז תתחיל לדבר איתם שכל, בוא, בוא נראה מתי תשכנע אותם. קשה מאוד לפעול. אבל כשמדברים איתם על עניין של מייסר, אל תשנה את הדעות שלך. ואל תשנה את המחשבות שלך, תניח תפילין, תכתוב אות. אז, אז רואים שהרבה יותר בקלות. וזה באמת מאחד בסוף. זה מאחד, ואני אם כאיש אחד עלי ואחד. מילא תהיה זו הכנה והכלי המתאים לתיאור חדוש אמיתי תצא, כאילו תירושה של מושיע בגולה אמיתית ושלמה על ידי משיח צדקנו, ומהירו בימינו מאמן.